0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 2. Dezember und das sind heute unsere Themen. Wolfsburger Dramolett mit Herbert Dies. Das Impfwerben des Olaf Scholz bei Pro7 und Merkel-Zapfenstreich mit Nina Hagen.
0: handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode WASSERSTOFF2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Volkswagen. Vor dem Verfassen dieses Weckdienstes habe ich mich längere Zeit gefragt, ob ich wieder mit einem Corona-Ampelblock beginnen soll. Da uns das Thema aber erhalten bleibt, fiel die Wahl stattdessen auf den wahrscheinlich bevorstehenden Sturz von VW-Chef Herbert Dies. Er hat sich unter dem steten Warnruf Tesla, Tesla sowie Szenarien zum Jobabbau in Wolfsburg wie das Rumpelstilzchen der Autobranche durch Werkhallen und Büros bewegt. Die Fragen waren berechtigt, die Antworten dürftig, die Methoden medioker. Nach intensiven Debatten konnten sich die Familien Porsche und Piech und das Spitzenpersonal des Landes Niedersachsen und der Arbeitnehmerbank nicht auf einen Kompromiss über den Verbleib des 63-Jährigen einigen, das enthüllt unsere Titelgeschichte. Wie es aussieht, wird dies erhobenen Hauptes vom Schlachtfeld reiten. Ein paar Blutspritzer an der Rüstung. Pandemie. Nach so viel Wirtschaftstheater nun das Neueste aus der Politik zur Pandemiebekämpfung, die Impfpflicht. Zur Causa hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen ein Gutachten bei der Kanzlei Oppenländer beauftragt. Daraus zitiert die Frankfurter Allgemeine, eine allgemeine Impfpflicht könne verfassungsrechtlich zulässig eingeführt werden. Der Bund habe hierfür die Gesetzgebungskompetenz. Es dürfe kein Impfzwang eingeführt werden und es müsse Ausnahmen von der Impfpflicht geben. Ein Verstoß könne mit Bußgeldern bis zu 2.500 Euro bestraft werden. Im Handelsblattgespräch erklärt Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil von der SPD, Verstöße würden sicher mit Bußgeldern sanktioniert werden. Eine allgemeine Impfpflicht könne die Impfquote wesentlich erhöhen. Im Übrigen zeigt Weil sich froh über das Ende des Interregnums zwischen Merkel und Scholz. Ein Land lasse sich nicht zwischen Baum und Borke regieren. Kanzler Inspe. Damit wären wir also bei Olaf Scholz, dem Gestalter der Stunde. Der plötzliche Medienstar macht Altklischees über den Scholz-Somat vergessen. Gestern erschien er überraschend und live bei den Pro 7 spaßvögeln Joko und Glas. Er sprach einsam und eindringlich mit starrem Blick in die Kamera. Ihm sei wichtig, dass jede und jeder, der kann, sich impfen lasse. Die Linie der mild oder schwer von Covid-Getroffenen verlaufe nicht mehr zwischen Alten und Jungen, sondern zwischen Geimpften und Ungeimpften. Er wisse, dass viele unter Einsamkeit leiden, dass es wieder losgehen müsse mit dem Leben und der Unbeschwertheit, Niemanden gehe es einfach nur gut in diesen Zeiten. Der Mann, der bis Weihnachten bis zu 30 Millionen Dosen verimpfen lassen will, holte sich mit diesem Auftritt viel Respekt ab. In der Wochenpublikation Die Zeit kündigt er einen anderen Regierungsstil an. Er werde die Kabinettssitzungen später beginnen lassen, um vorher Raum für ein Gespräch abseits der Tagesordnung zu haben. Und bei gegebenem Anlass werde er sich immer auch direkt an die Bürgerinnen und Bürger wenden. Die Scholz-Strategie Machen, keine Show könnte auf Franz von Assisi zurückgehen. Tue erst das Notwendige, dann das Mögliche und plötzlich schaffst du das Unmögliche. Außenpolitik. Eine Visitenkarte gibt auch die designierte Außenministerin Annalena Baerbock ab. Der Taz, sagt die Grünen-Chefin, Dialog sei der zentrale Baustein internationaler Politik. Das heiße aber nicht, dass man Dinge schönreden oder totschweigen müsse. Für sie sei wertegeleitete Außenpolitik ein Zusammenspiel von Dialog und Härte. Die Volksrepublik China darf sich also auf harte Töne gefasst machen, nicht mehr auf dieses beräte Schweigen, das Baerbock in der bisherigen China-Politik sah. Sie schlägt bei Produkten aus Regionen wie Qingyang sogar Importbeschränkungen für den europäischen Binnenmarkt vor und bringt einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking auf. Den parteiinternen Streit über Ministerämter will sie möglichst bald hinter sich lassen und kündigt an, Fraktionschef Anton Hofreiter werde im Bundestag eine starke Rolle spielen. Vielleicht war dieser Beitrag eher etwas für die Satire-Seite. Wenig später wurde publik dass sich der zur Partei Linken zählende Hofreiter aus der Fraktionsführung zurückzieht. Fliegerbombe. Die Explosion einer alten US-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in München wird zum Fall für die Polizei. Untersucht wird, ob es vor den Bagger- und Bohrarbeiten die übliche Kampfmittelsondierung gab und ob sie intensiv genug war. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann von der CSU wundert sich. Normalerweise werde auf solchen Baustellen vorab immer intensiv sondiert, wo noch Blindgänger versteckt liegen könnten. Bei dem Zwischenfall explodierten 110 Kg TNT und vier Personen wurden verletzt, davon eine schwer. Die Bahn erklärt grundsätzlich bei Bauarbeiten höchste Sicherheitsstandards anzulegen. Boni. Für viele Investmentbanker war 2021 ein sehr gutes Jahr. Die Erträge sprudelten. Fraglich ist nur, ob das Jahr nach Verteilung der Bonigelder auch noch positiv gesehen wird. In den Geldhäusern hat der Streit um die Beute begonnen, insbesondere bei der Deutschen Bank. Die Prämien könnten um bis zu 15% steigen, hieß es in der Analyse meiner Frankfurter Kollegen aus dem Finanzressort. Es sei aber die entscheidende Frage, ob das Reiche die besten Talente und Highflyer zu halten. 2020 hatte die Europäische Zentralbank wegen der Corona-Krise um Mäßigung gebeten. Doch die Deutsche Bank hatte am Ende inklusive Halteprämien Boni in Höhe von über 2 Milliarden Euro gewährt. Diesmal geht enormer Druck von den sehr gut verdienenden US-Banken aus. Die stockten zuletzt sogar Einstiegsgehälter für Finanzrookies auf mehr als 100.000 Dollar auf. Eine ganz andere Sache aber ist, der Öffentlichkeit zu erklären, warum sich in Krisenzeiten Investmentbanker das Sackerl weit mehr als andere füllen. Und dann ist da noch der große Zapfenstreich. Dieses tönende Lebewohl für verdiente politische Stammkräfte darf Bundeskanzlerin Angela Merkel heute vor 200 Gästen genießen. Dirigent und Oberstleutnant Reinhard Kiauka mäkelt ein wenig, nur neun Tage Vorlauf gehabt zu haben, das sei sportlich. Leicht fiel dem Stabsmusikchor das Einspielen des Kirchenliedes »Großer Gott, wir loben dich«, »Schwerer schon war Hildegard Knefs«, »Für mich soll's rote Rosen regnen«. Und als ganz besonders anspruchsvoll erwies sich »Du hast den Farbfilm vergessen«. Damit hatte die zunächst auf Schlagersängerin trainierte, später als Punk-Diva erfolgreiche Nina Hagen 1974 in der DDR einen Hit gelandet. Die 66-Jährige hatte selbst nicht geglaubt, dass der Song über Sommer, Sex und Strand auf Hiddensee irgendwie Kanzlerinnenreif sei. Aber schließlich handelt es sich ja um den frühen Abgesang auf ein Land, das auch Merkels war. Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön's hier war. hahaha. Ha, ha. Du hast den Farbfilm vergessen, bei meiner Seele alles blau und weiß und grün und später nicht mehr war. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag in allen Farben. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann.
0: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?